0: Hallå allihopa och välkomna till Sparpodden 123 med Jocke Bornold, sparekonom på
1: Nordnet och Peter Benson, Börsskrivent på Svenska Dagbladet um, uh Avsnitt 1, 2, 3 spelar vi in nu. För andra gången ska vi säga. Ja, vi måste berätta det. Vi har redan spelat in det här avsnittet en gång, men vi glömde att trycka på play. Så vi får nu göra om det. Men det ska bli lika kul nu andra gången. Och nu är även ni lyssnare med.
0: Det är så otroligt pinsamt. Ja, vi hoppas att det här avsnittet blir lika bra som det som vi inte spelade in.
1: Ja, vi hoppas det. Precis. Men för er som inte lyssnade in första gången då. Vi började med att notera att det var en intressant artikel i Dagens Industri i morse. Och idag är då tisdag morgon. Eller tisdag? Och eh, den heter, artikeln har rubriken Heta börspapper fälla för sparare Och handlar då om att eh, DI har tittat på sådana här bull och bär certifikat Utgivna av lite olika emittenter Och skattat hur mycket de här grejerna kostar Om man äger dem i ett år på en börs som inte rör sig Just det och då kan man läsa ut här att om emittenten heter Nordea eller Société Générale eller Fontobel eller något sånt här stort då kostar det 5 eller 6 procent ungefär om året att äga de här. Mm. Men sen så är det en jättestapel som visar att om man köper grejer från emittenten Avanza eller Morgan Stanley då kostar det 39 procent av kapitalet som försvinner på ett år. Mm. Hur förklarar du det här Jocke?
0: Nej, jag, jag,
1: jag kan inte förklara.
0: Jag tror faktiskt inte Avanza kan göra det heller måste för det är ju en det, brutal... råkar det bli så här, Nej, men det är en brutal skillnad och det här, varför räknar man så här då? Jo, i bakgrunden är ju att det finns en branschorganisation mm. som heter Cetipa.
1: Ny för mig. Jag eh, har jag. som
0: är nytt. Eh, men de samlar de som jobbar med här strukturerade produkter ah. eh, och en underorganisation till en europeisk organisation, men de tog fram ett, ett motsvarande norman belopp som finns i fonder. Mm -hmm. och så skulle man alltså ett
1: standardiserat sätt ett att, standardiserat, att se vad det kostar. Liksom.
0: Och då har DI och Cetipa tagit fram det här då för de olika emittenterna. Och det här handlar om en OMX s 30 gånger 15 mm -hmm. Alltså det är den produkten som är mest handlad. Som det är mest omsättning i. Och vad den kostar om man nu ska hålla den ett helt år. Mm -hmm. Och hur kan då Vansa och Morgan Stanley vara... Fem, sex gånger dyrare än alla andra på marknaden. Aj, det är, jag vet inte. Mm. Eh, jag har ingen aning hur det kan blivit så. Eh, vad man kan konstatera är. Ska du hålla. Avgiften tas ju ut varje natt så att säga. Mm. Eh, så ska du hålla produkten över natten. Så det, är, ja, det måste ju bli ett avråda. Du ska inte göra mm. det. Här.
1: Tror du att investerarna begriper det här?
0: Nej det tror jag inte. För det är ganska avancerat. Det är inte så där helt lätt, men mm. man, man kan säga att eh, du betalar fyra avgifter i de här produkterna. Det är kortage, du betalar eh, spread, skillnaden mellan köp och säljkurs. Du betalar en administrativ avgift och en finansieringskostnad. Och i det här fallet så är det ju finansieringskostnaden som är eh, väldigt, väldigt mycket högre då i eh, Avanzas produkter. Mm -hmm. Så, men av äh, de
1: här fyra grejerna så är det väl ofta bara som man som enskild sparare lägger märke till.
0: Ja men ibland det
1: är det väl ingen kortage heller? Nej, utan vi, vi har ju olika
0: erbjudanden. Så Avanzas produkter är gratis hos Avanza. Ja. Och vi har något som kallas eh, Nordnet Supermarket. Där jag har fyra tenter som har är gratis att handla. Mm. Gratis på det sättet att det inte är något kortage. Så då blir det ju de här andra avgifterna. Men de känner man inte av riktigt. De, de tas ju ut i, eh, på det sättet att det drabbar avkastningen. Mm. Ja, de, de,
1: de, de dras liksom från värdet av produkten. Ungefär som en fondavgift eller någonting. Att, Exakt, att
0: som, som en fondavgift. Så den känns ju inte på det sättet. Nej.
1: Men här är, då, är det då 39% på ett år. Mm. Hur, vad tror du, kommer de ändra på det här? Eller kommer det... Ja, det ja, det tror jag.
0: Det tror jag. Det ser inte kul ut idag. Nej. Eh, så att det är klart man... man Sitter på regeringsgatan och funderar vad man ska göra åt det här. Mm. Det tror jag.
1: Tror du Avanza tjänar mycket pengar på det
0: Ja, det tror jag. Ja. Väldigt mycket pengar. Våger, man... Vågar du visa? Nej, det vågar jag inte. Men det är ju miljoner i alla fall. Det ja. måste det ju vara. Men sen ska det delas. De är två. Det är både Avanza och Morgan Stanley. Så att, ja. Jag tycker det är lite tråkigt. För det här egentligen är ju så här att De här instrumenten har redan en... Det är många som ifrågasätter dem. Och mm. tycker det så här. Och jag vet att du är inget stort fan av dem heller. Men, men jag... För många så har de en, 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 använder dem på ett vettigt sätt och ett medvetet eh, val och hur man vill handla. Och en del använder det för att hedja och andra använder dem för att spekulera och tycker mm. det är intressant. Så nej det är ju inget bra att det kommer ut så här. Det är en, det är en dålig artikel för mm. Avanza absolut men det är en dålig artikel för... För oss alla som är
1: ja. intresserade av oss. Men om hävstången är 15 gånger. Så kommer det spela mycket större roll. Om du äger den här rätt eller fel börsdag. Så att säga. Ja absolut. Än om, absolut. vad avgiften är. Absolut. Och det är väl antagligen Avanza försvar också. Att man ska ja. inte ha den här ett år. Utan man ska ha den ja. några, en dag eller två dagar. Eller lite kort ja. tid. Ja.
0: Men ja. ska man vara fem gånger dyrare. nej, Då kan vi väl lika gärna ta någon av de andra. andra. Mm, mm. Absolut det, det tycker
1: det. Jag. Men du har ja, intressant.
0: Eh, bra då, annars då? Vad händer?
1: Ja, men Det är bra, jag tycker det är kul med alla börsnoteringar ja. eh, Det är Har man hållit på med axel länge Så, så inbillar man sig att man Känner till de flesta bolagen lite Och då är det kul Aha. att komma in något nytt ja. och Man får träffa nya bolag och, och, och Dels är det ofta mycket positiv energi Samtidigt så tycker jag att det är såhär eh, eh, Det är en liten sport också Att försöka hitta svagheterna Att liksom trycktesta de här För ofta eller ofta men inte sällan så, så göms det undan små saker i de här prospekten och man har något fiffigt sätt att skicka ut någon bonus till ledningen eller gömma undan någon, någon svaghet i affären eller någonting sånt där och det är en liten sport att försöka hitta de här och, mm. och, och göra en korrekt bedömning då om det är tillräckligt stort för att störa helhetsintrycket eller inte. Just det. Eh, och jag menar, det, vi hade ju artiklar nu om Leo Vegas, eh, mm. eh, om att eh, Dagens Industri återigen då, de rackarna lyfter fram att Leo Vegas och alla andra sådana här bolag får massa trafik från eh, fulsajter. Just det. Typ porr, ja. eh, fildelning och vapen och gud vad. Eh, och det stämmer ju. Mm. Ja, och då får man fundera på är det, är det ska man ha en moralisk aspekt på det vad man tycker om det men också en fråga om är det väsentligt för affären och, och är det ja. någonting som stör kommer förstöra för bolaget väsentligt mm. och jag tror inte att det gör det faktiskt i det här ja. fallet jag tror alla är lika goda kålsupare men det, du, du, du det
0: kan vara så att det förstör för branschen då att, att nu de har ändå ögonen på sig i andra form från politiker och inte lite bränsle liksom, till hela debatten kring regleringen av de här bolagen det är klart
1: och, men det är också, tycker jag, ett sundhetstecken. För ja. jag, jag, jag spelar inte på sån här. Jag har verkligen ingen koll. Men min bild är att här har ju, den här branschen har ju länge varit lite ute i utkanten. Och där mm. det kanske har varit lite naket och lite ja. sådana här saker. Eh, och nu håller man på att komma in i värmen. Och då lyfts sånt här fram som ett problem. Men när man tidigare såg det som en självklarhet. Eftersom det var en, en, en grå, grå bransch, liksom. mm. Så att, jag, jag gissar att det är så här att de flesta har inte aktivt sökt upp det men de har inte heller aktivt undvikt det utan man har haft någon liten policy som man har, som man, där det står att man inte får hålla på med sånt här men sen så har man inte, väljer man att inte kolla vad samarbetspartners håller på med Just det. och ta tacksamt emot de kunder som kommer från ja. såna här sajter men jag tror i grund och botten inte att bolaget står och faller med det Nej. Så vi får väl se. Ja. Men, sen så, ja, men så nu har jag träffat nytt bolag som, som ska in som heter Humana. Ja, vårdsektorn ja. växer. Att Apropå på börsen. spännande branscher. Ja. <laughs> där man kan leta efter eventuella <laughs> ah, utmaningar. Mm. Eh, Hur var det, de då? Ja, men det var intressant. Eh, eh, 3 miljarder börsvärde, omsatte 6 miljarder. Eh, och, eh, men man måste tycker jag jämföra dem med de liksom, tidigare vårdbolag som har gått in. Yes. Att och Capio. Mm. Eh, Ser du på att jag gillar ju dem, jag har faktiskt ax i dem också och jag känner vdn Henrik Borillus där och jag uppfattar honom som väldigt duktig och driven och begåvad och liksom har en långsiktig syn på det här och försöker bygga ett bra bolag. Mm. Även om det kan vara svårt liksom men, men jag, jag tror på dem. De har en hög organisk tillväxt, det är äldrevård mest och det är ja. ganska... Enkel verksamhet om man får säga så, mm. jämfört med mycket annat. Och, mm. och det finns ett riktigt behov som ökar på riktigt. Och, och, ja. eh, P-talet är typ 15-16. Inte så jätteblodigt med den tillväxten. Och jag tycker man kan argumentera för att det faktiskt är ganska låg risk i det här. Mm. På sitt sätt. Eh, och så har vi Kappio då som kom in i somras, va? Det var det förra sommaren? Tiden går fort. Tiden går fort. Vad tycker du om dem då? För det är lite
0: annan... Lite annan verksamhet.
1: Verkligen, det är ju sjukvård och det, ja. är, det verkar tydligen vara mycket svårare. Mm. Tyder det på
0: att landstinget gör ett bra jobb?
1: Ja, det är ju en tolkning. Ja. Det är en tolkning. Jag vet faktiskt inte vad det är. För, för svenskar så är ju mest känt för att de har Sankt Jörns sjukhus i Stockholm till exempel. Och de omsätter, vad är det där? 14 miljarder, men lyckas ändå bara tjäna 5% ungefär vid mm. ansattende då kanske känna 10% på de här då, på pappret enklare verksamhet ja. än äldrevård. Det är tuffare eh, med lönsamheten. De har mycket lägre tillväxt. Eh, de har en bra vd också. Eh, men men styrelsen och vd äger inte så mycket aktier. Jag Atendo äger de för ett ja. par miljarder. Vilket är ja. imponerande jag är inget ont om Capio, men jag, jag ser inte skärmen riktigt
0: okay. Hur är in i det här då? Vad
1: ja, är, är de för är, bolag? De är ju mitt emellan de är spännande tycker jag faktiskt för att dels är de längst ut på riskskalan skulle jag säga för att man ja. håller på med verksamheter som är lite känsliga okay. det de kommer ifrån det är ju assistans right. det är så de byggde upp verksamheten liksom för länge sedan alltså, alltså assistans till handikappade eller sjuka okay. och sådär ja. och det där är ju en bransch som har fått jättemycket kritik. Mm. Generaldirektören för Försäkringskassan sa att en, hennes topp tre prio var att komma åt assistansfusket och de det är här kostnader som har skenat för samhället. Ja. Och Humana har säkert inte varit delaktiga i det där medvetet men, men de har uppen på sig, här ska det tryckas att mm. det, det, liksom, det har dragit iväg. Mm. Och det kan inte vara bra att vara liksom där då kan jag tycka. Och sen den andra grejen som de håller på med som de är stora på det är ju det de kallar för individ och familjer, alltså HVB-hem, LSS-hem, ja. ensamkommande flyktingbarn, där det liksom kostar som en grand mm. per natt helt enkelt. Mm. Det, är väldigt, det uppfattas som väldigt dyrt, och även här har kostnaden dragit iväg ordentligt för samhället. Mm. Och, Känner du att den är en hög risk i det, i businessen? Åh, ja, det känns ju ändå som att, så här, kan det fortsätta som det har gjort historiskt med kostnadsökningarna? Nej, sannolikt inte. Nej och det som kan hända som kommer gynna Humana är att, att man sanerar de här branscherna och ökar kontrollen och så, vilket kommer gynna stora aktörer som Just Humana det. som också då är mer seriösa sannolikt än många skuttar ja. och så men det är ändå lite svajigare lite stormigare vatten som man ska navigera på
0: Hur är, hur är värderingen?
1: Den är, den, men den är inte så tokig faktiskt, den är lite lägre än typ att hända ehm. Men de är lite svåra att bedöma. De har gjort rätt mycket förvärv. Vilket gör det svårt att bedöma bolaget. För man kan gömma mycket när man gör förvärv. Men det är också lockande. För de kan göra väldigt billiga förvärv. Så får de igång den här förvärvsmaskinen. Som man så gärna vill se på börsen. Då kan det bli superspännande. Liksom. Mm. Du, vet, du köper på fem gånger rörelse resultatet. Och så får du en börsvärdering på 13, 14, 15 kanske. Ja. Um... Ska det, man teckna? Ja, jag tror nog det. Aha. Jag tror nog det slutändan. Det tycker vi alltid nu om ja, alla bolag som att det, kommer. Ja, men det är kul. Ja, det är kul.
0: Man kan säga att det är, ju, det är intressant att ha de här bolagen i portföljen som mm. någon slags stabilisator eller de är, inte, de är inte så konjunkturkänsliga. Nej, de lever, eh, eget de lever liv. sitt eget liv. Ja. Eh, eh, I... i sällan en, en, ett problem med kunder som inte betalar. Nej. Det är stat och kommun och allt vad det är. Um, så det är, det är ganska attraktivt på det sättet. Nästan som förr, eller förr det är fortfarande så med läkemedelsbolag, men de är mycket känsliga kring mm. nya läkemedel att alltså. det här är en verksamhet som bara tuffar på. Liksom. Mm. Mm. Så det är intressant, det tycker jag gör det intressant. Mm. Uh, ja, nej, men, um... Tror du det finns en möjlighet att de här bolagen söker ut i Europa? Om man tar Tyskland uh, så är ju de de älskar ju Sverige och tycker att vi är ett äh, framgångsland på många sätt och ja, kan ja. jag säga
1: Nej, men mycket så är ju det. Ja. De, just, just i den här sektorn ja. kanske. Kring, nej, men Coppio har ju mycket verksamhet ett, utomlands mm. och har lite i Norge och att händer jättemycket i Finland mm. och sådär. Så, där, så att, det tror jag absolut.
0: Det finns en tillväxtmarknad. Ja,
1: absolut. Svenska men, bolag kanske kan stå... Ja. men det finns fortfarande jättemycket att göra i, 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 Sverige. i Norden och Sverige okay. också. Mm. Av lätt insatta skäl. Med, med mm. åldern och befolkning och allt det mm. Spännande! Du då, har du noterat någonting? Jag tänkte, vi ska vi inte växa säga någonting om det med ECBs räntesänkning? räntesänkning. Vad, 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 ja. vad hände där?
0: Uh, ja, de sänkte. Uh, ner på noll. Uh, ja, har det så stor inverkan? Uh, nej. Det är väl mer, det är som vanligt. Det är ett symbolvärde förstås att man är beredd att gasa på så mycket man bara kan. Den mm. uh, frågan är om det hjälper. Man mm. har på i ett år. Man har tryckt... Uh, Någonstans hittills 2 000 euro per invånare i euroområdet. 20 000 spänn. Det det? Ja, det är 20 000 spänn per... Eh... Har du
1: fått dina? Jag vet inte om jag har fått mina pengar. Nej, är vi, vi, med? <laughs> vi är inte mer Vi nej inte med i nej. Nej. Nej, nej, nej. Men, men Riksbanken, de har väl tryckt en del också? Ja. det hjälper ju inte riktigt. Vad
0: va ska man säga om det året? ja Inflationen är inte på väg upp, konsumtionen är inte på väg upp... Börsen är ner 10-15 procent. Mm. Det har inte varit någon bra liksom. Så det är frågan om för det hjälper. Aj. Någonting man kan plocka ut av från ECBs rapport och ändå kika på. Ja, det är väl stödet på företagsobligationer. Just det. Att de nu utvidgar det här och återköpsprogrammet eller vad det nu kan kallas och också får köpa eh, icke-bankobligationer. så att säga. Just det. Och det hjälper ju helt klart till att stabilisera den marknaden lite. Mm. Så det var nog ganska positivt. Men
1: varför blev det så svängigt på börsen kring det här då? Ja, den, det dagen, och... den
0: dagen tror jag DAX I Frankfurt gick ner 5%. Mm. Man var upp två, stängde ner 3. Och dagen efter upp. Stökigt, riktigt stökigt. Och så dagen efter upp. Så att, ja, vad beror det på? Jag tror väldigt många använder det handlar om att ta på sig eller lägga av sig risk helt enkelt. Man gör det via terminsmarknaden mycket. Det. det handlar inte så mycket om fundament eller att du tror vissa bolag drabbas eller gynnas. Eller, utan det handlar mer om att olika aktörer vill, vill dra ner på risken i portföljen. och Det är inte så att de säljer hela portföljen men det räcker att de stora drar ner 1% eller i sin portfölj så blir det ett stort flöde mm. liksom av år Och så finns det många som makar på Just det. och vill handla på det här flödet. Och då skapar de här stora svängningarna och DAX svänger mer än än vad OMX gör i sådana mm. tider. För att DAX är ett index där det finns mycket likviditet. Ja. Och drar till sig väldigt mycket av ah. sån hedging. Eller, mm. eh, och sådär. Så att det är en,
1: och deras banker är eh, lite mer shaky också. Och, ja, och lite absolut. mer berörs mer direkt när ECB håller ja. på att klampa runt. Ja,
0: så att det är just de där dagarna. Ja, kul för de som är traders. Och ja. tycker kul att handla på. Eh, men men i, för den långsiktiga sparen. Nej, det, det, det är inte så mycket att bry sig om faktiskt. Nej,
1: nej. Ha, ja, ja, Du, ska vi gå upp på lite um, lyssnafrågor? Ja,
0: men det tycker jag. Jag har jag en här
1: från Johan K. Ja. Ha. Han öppnar upp med ett ganska konventionellt hej. Eh, hej! Ja, hej. Eh, hur fungerar prisrörelserna i ett investmentbolag? Jag hörde att aktien stack i väg 3% och Kristina Stenbeck lämnade ordförandeposten. Styrs ett investmentbolag bara av innehavens kursrörelser eller också av tillgång vid efterfrågan?
0: Uh, nej, ett investmentbolag... Ja det styrs av tillgång och efterfrågan på dess aktier mm. helt enkelt. Ja. <laughs> och, och, och tillgången och efterfrågan, ja den, den styrs ju förstås av vad som händer i bolaget. Mm. Men, men rent teoretiskt så är det för investmentbolagets aktier som alla andra aktier. Det, det måste finnas köpare och säljare och de ska mötas någonstans. Mm. Så att det är det som avgör. Men varför tror du att det
1: steg 3% då? på att Kristina Stenbäck lämnar ordförandeposten? Ja, det är en bra
0: fråga. Ja. Eh, och jag blev väldigt chockad ja. över den nyheten. För det kändes som den mest, det mest självklara ordförandeposten kanske hela, på hela börsen. att Kristina Stenberg klart att hon ska ha klubban i Kinnevik. Ja. Eh, och veckan innan, eller ett par veckor innan så klev hon av Salandos styrelse. Och, eh, då sa hon att hon gjorde det för att ägna mer tid åt Kinnevik. Mm. Så jag tror det var ingen som hade förväntat sig det men när man väl börjar tänka på det Hörde hennes argument och Det lät ganska vettigt mm. om vi lägger mer tid åt businessen Istället för administration Och kanske inte vill vara den Hela tiden vara den som frontar
1: Kinnevik Vilket hon är
0: Jag vet inte, mm. vad tror du?
1: Jag, jag tänkte lite grann på det här. Finns det
0: någon lutte bakom?
1: Det tror jag att den här att, att kursen gick upp 3 eh, Det tror jag är att marknaden ganska så här naivt tror att det där är ett bevis på att man inte bryr sig om makt och att man kommer vara eh, helt eh, strikt rationell i förvaltningen av tillgångarna och liksom maxa värdet istället för att maxa makten. Mm. Eh, och det kan ju stämma eller inte stämma, men, men jag är inte alls säker på att det här betyder det. Jag har en liten konspirationsteori. Härligt! Faktiskt. Ja. Härligt. Eh, jag tror inte att egentligen att det var det här med Kinnevik som var grejen. Okay. Utan jag tror att grejen var att Kristina Stenbeck och Anders Borg ville lämna Millicoms styrelse. Okay. Vilket man annonserade samma dag. Yeah. Jag tror och så skulle jag känna om jag var Anders Borg, vilket jag nog inte är, men att det är en extrem risk att sitta i styrelsen för ett bolag som Millicom. Yeah. Och det tror jag att Kristina Stenbeck kanske också har blivit varse
0: tror det känns som att Kallbilt sitter i Lundin Petroleum eh, faran. Ja
1: fast på sitt sätt nästan
0: värre kanske. Okay, Jag
1: vet inte. Mil... Andersson satt bara ett år. Det Han har bara är ett år. Han gick all in i det här och sa att det var så fantastiskt nu skulle han få resa runt i utvecklingsländerna. Ja. Och, för då, Det är en teleoperatör som håller till i utvecklingsländer. Man har liksom rört sig västerut kan man säga. Ja. Först var det för länge sedan var det mycket i Asien. Mm. Då var man jättepig på... Vietnam var liksom paradmarknaden. Men mm. det blev något problem där. Någon korruption, något bråk med någon myndighet. Så ja. fick man bara överge Vietnam och tappa jättemånga miljarder. Och sen så gillade man Afrika mm. och hade lite heta länder där. Men det blev liknande problematik. Vi måste nog tyvärr lämna de här länderna mer, mer eller mindre. Och nu på senare år så har man satsat stenhårt då på Latinamerika särskilt. Just det. Men under fjolåret så kom det upp ett antal jättejobbiga grejer. Eller åtminstone saker som kan tolkas som jättejobbiga grejer i mm. Latinamerika. Mm. Man gjorde ju en sån här självanmälan. Man anmälde alltså till myndigheter och till åklagare i Sverige och, och andra länder att man trodde att man hade ägnat sig åt korruption i Guatemala. Ja. Man lyfter även fram, aktivt lyfter man fram risker på andra marknader också. Eh, och, och jag ser det som en slags brasklappar att eh, vi kanske inte har koll på hur, hur, hur vi i de här dotterbolagen som vi ofta inte styr helt och hållet. Vi har ofta joint venture partners och vi kanske inte har 100% koll. Vi kanske har risker kring yttrandefrihet. Hur använder yeah. regimen det här? Eller finns det någonting kring barnskydd? Eller finns det korruption kring leverantörer eller myndigheter? Och, och, och privacy, alltså integritet och sådana här saker.
0: Men stämmer det? Om, om det nu är så att Anders Borg då hoppade på det här, reste runt i världen, besökte de här sajterna och inser att det här är skit. Det här är inget bra, det här kan svärta ner mig och vill hoppa av ett år senare. Det är ju inget bra liksom. Det är en helt vara
1: grundlös eh, konspirationsteori från min sida. Eh, jag tror bara att jag, så skulle jag resonera. Om jag under ett års tid har märkt de här problemen man har haft. Ja. De Två de största och viktigaste marknaderna för Millicom har varit Guatemala och Honduras. Mm. Jag är ingen expert på dem just då. Men det är ju inte länder man förknippar med stabilitet och ja. transparens. De har omsatt typ 2 miljarder dollar i de här. Det är en 3, 30 procent ungefär av, av businessen som ligger i de här två länderna. Man var jätteglad då för något år sedan när man kunde liksom gå upp i ägande och ta kontrollen över de här och liksom kunna köpa ut sina, sina eh, mindre, alltså partners i de här bolagen. Så man har nästan alltid partners. Ja. Och det vet vi från Telia och eh, Telenor och många andra sådana här teleoperatörer att det här med partners är ju ofta täckmantel för problem. Mm. Det kan vara någon diktatorstotter eller det är något mm. annat trubbelmässigt.
0: Det låter inte som ett köprek på, på
1: Millicom Nej, när du säger det sådär. Men, alltså ja, det är intressant. svårt. Vi tar en axplock här. De var då jätteglada för att de som liksom skulle kunna gå upp ägande och ta kontroll när vi går till Mala och Honduras. Men sen fick man då göra den här självanmälan och man har mm. sen Vänt 180 grader och avkonsoliderar Guatemala och Honduras. Alltså man säger att okay. vi har inte längre kontrollen över de här. Mm. Det är inte längre så att vi har majoriteten och styr om. Mm. Eh, och liksom lyfter bort de här grejerna från böckerna. Och då blir man lite orolig. Ja, det känns lite oroväckande. Eh, och finanserna är... Kanske bra, kanske inte. Det är väldigt svårt att härleda vinsterna för att det är så mycket minoriteter. och, och Man vet inte om vinsterna så att säga är låsta dotterbolag eller inte. Mm. och Ebitda, rö rörelseresultatet kan se bra ut, men på sista raden så är det förlust. Och, eh, inte lätt, Inget lätt bolag.
0: All right. Det var en, en, en ja, lång utvikning. Väldigt fråga. intressant. Jag tyckte det var superintressant.
1: Eh, vad... Eh, Fredrik,
0: eh, Fredrik
1: frågar så här Hej, vad har storägare för syn på utlåning av aktier? Brukar storägare låna ut sina aktier och hur betraktas det av folk i ekonomibranschen? Skickar det några signaler? Bra fråga. Bra fråga. Eh, Ofta
0: anonym ägare brukar vara rätt pigga på mm. min du vet Pensionsstiftelser, mm. fondbolag de brukar vara ganska pigga på låna ut. Ja. Och det är ju ett problematik framförallt är ju så att om man ska se någon signal i det. Och någon problematik med det. Så är det ju så att. Eh, jag kan själv känna. Jag skulle jag vilja låna ut mina aktier till någon som spekulerar på nedgång. Det, det, den diskussionen finns ju alltid. Skulle du vilja göra det liksom som ägare. Samtidigt är det ju så att. Ja det spelar ju ingen roll om du mäts. Din performance mäts på index. Då har du inte det mm. tänket. Eh, jag, jag, om jag var förvaltare. Och mä, mätte inte i absolut avkastning. Utan jag mäts mot ett index. Ja, då är klart, jag har ju inget att förlora på mm. att låna ut mina aktier och få in ett par extra procent på det. Mm. Eh, därför att gentemot indexet så är det perfekt. Mm. Så där finns det faktiskt ett, en problematik, jag tycker jag. Jag tycker det, eh, man, men, jag, 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 man, man men kan se det
1: positivt också tycker jag. Så om du har en stor ägare som lånar ut sina aktier, okej, okay, då vill han eller hon tjäna några procent extra. Och, och det kan man ju mm. ha synpunkter på kanske då. Men varför det egentligen? Och det det betyder ju att den här personen inte bryr sig om den kortsiktiga kursutvecklingen utan mm. tänker långsiktigt. Mm. Och tänker vara kvar länge Absolut. och tror på det här på lång sikt. Ja. För att du lånar ju inte ut för att själv sedan sälja. Nej. Så det finns ett, ett signalvärde där också. Ja. 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 Är det där en komplex... Ähm...
0: Sen kan man inte alltid, det är också viktigt att man läser statistik, får ganska mycket frågor kring det Om Man ja. får, ja men nu är det så här mycket blankat och ja, men du kan inte alltid veta vad som ligger bakom blankningen så att säga. Nej. Det behöver inte vara att någon hård spekulerar i en nedgång. Det kan finnas en, en derivataffär eller ja. en, det finns väldigt många varianter på när det kan eh, eh, när det kan vara eh, rimligt eller eh, finns en orsak till att mm. låna aktier. Så det, är att man inte... det finns andra
1: skäl att låna ut eller låna aktier som inte har att göra med blankning. Jag tror inte att det här är speciellt kontroversiellt i ekonomibranschen. Det kan inte. nog mer vara hos vissa privatsparare i vissa aktier kanske. Ja. Där, där det kan byggas upp bilder av att det är händer grejer där. Absolut. Ja, nästa fråga. Den är från Björn. Ja. Eh, hej, tack för en bra podd. Som vanligt sitter och studerar prospekten tack för, för ett exakt ETF. Mm. Läser att emittenterna är exakt fonder som är ett dotterbolag till Handelsbanken men det som fångade mitt intresse var att förvaringsinstitutet för fonderna är SCB. Varför förvarar man sina tillgångar hos en konkurrerande bank? Vad finns det för fördelar med det?
0: Mm. Eh, och här har man ingen <skratt> sån syn alls. Fondbolaget och fonden i sig eh, står ju helt eh, fri från från det, utan fonden ska ha ett förvaringsinstitut ja. och eh, vanligt förekommande är SCB i Sverige. De mm. är väldigt duktiga på det. Eh, så det är en egen, egen delen inom SCB som sköter den typen av förvaring ja. och, och, och fondens innehav är ju särskilt från mm. så det finns nog ingen tanke att man ska stötta sin egen bank där. Mm. Det, det, det är väl en ganska bra signal att man använder en konkurrerande ja, bank och då måste den rimligen ha bättre villkor. Och det där är väldigt reglerat och det handlar mycket ja. om hur fondens innehav rapporteras in till Finansinspektionen och så vidare. Och så så att mm. det är eh, inget konstigt utan som du säger det är något snarare positivt. Mm. Och eh, de som är störst i Sverige på det det är SCB. Ja. Så det är nej det finns ingen, ingen nackdel med det. Eh, mm. Och fördelen med att vi har ett bra eh, infrastruktur eller man ska kalla det kring fonder i Sverige gör ju att, att man som småsparare är ganska skyddad. Mm. Så det är bra. Ja. Bara fördelar med det tycker jag. Vi har en annan fråga här. Den här är ju definitivt till dig Peter. Mm -hmm. Carlos, hejsan. Mm. Tusen tack för en riktigt bra podd. Jag är intresserad av Klarna som bolag och dess potentiella börsnotering. Mina frågor är som följande. När tror ni att börsnoteringen kommer att hända? Vilken börs om ni hade aktier i bolaget skulle ni, tänka, skulle ni tänka vid en eventuell börsnotering, sälja direkt eller behålla. är intressant att höra hur ni tänker kring hur folk börjar göra när de har aktier i ett onoterat bolag som går till börsen. Ja. Tack på förhand. Kan det vara så att Carlos äger aktier i, i Klarna? Ja, vi
1: hoppas det tycker jag. Det var ja. väl kul för Carlos som har mm. gjort det. Eh, eh, vi har ingen aning om när en börsnotering kan hända i, i Klarna eh, och inte heller om vilken börs eh, det vore väl kul med, med Stockholm vi, vi sågade ju om avsnittet var att eh, möjligheten för Spotify att söka sig till Stockholm att det nog sannolikt blir USA. Klarna känns, ja, känns närmare det är det. nog fullt möjligt, vi mm. har lite ett litet kluster faktiskt av mm. såna här uh, fintech eller betalningsbolag i Sverige ju Mm. Så att eh, Stockholm, absolut. Om det blir en börshåntering, men det är inte alls säkert. Det är, jag har inte uppfattat att det är något jättehett. Men det, är, det vore väl skoj. Ja, men hur ska man göra? Ska man sälja direkt eller behålla? Det är ju en prisfråga och vi vet ingenting om priset. Nej. Så det går inte att svara någonting på det. Eh, och sen så är det ju ofta så här att i sådana här bolag, du har inget aktivt... Du har inget, som en, liten enskild ägare så har du ingen möjlighet att välja. Utan ofta så kommer du bli uppbunden i ett aktieägaravtal- du är antagligen ja. redan uppe under ett aktieägaravtal eh, och du kommer vara i samband med IPO eller börsnoteringen där det är tydligt reglerat vilka som får sälja och hur mycket. Just det. Eh, och, men sen så, sen så efter då, en, direkt eller efter några månader så är man då fri att göra vad man vill. Ja. Men det blir, vi har ingen aning om liksom, vad det är för pris och värde. Och
0: kan man säga eh. någonting om, om man är i den situationen att man äger bolaget onoterat ja. eh, därför att du jobbar där? Vilket inte är inte helt ovanligt. Eh, så tycker ju jag att man ändå ska ha just risktänket även där. Att du har, ta inte för stor risk gentemot bolaget som du jobbar på. Det är jättebra ja. att äga aktier i bolaget. Jag äger aktier i Nordnet ja. och köper eh, aktier i Nordnet. Jag tycker det är jättebra. Men ha alltid det i åtanke att du lägger väldigt många ägg i samma kvar. Absolut. Absolut. Och att eh, har man då också sin, ja. sin inkomst från bolaget som du också är aktieägare i. Ja. Ha lite i åtanke i alla fall. Ja, och, och gör någon slags stresstest. Mm. Över, den, mm. över ditt förhållande till bolaget. Just det.
1: Och, och, ofta innan. När bolag har, har blivit lite halvstort. Och har lite spritt ägande. Men ingen notering. Det är ofta rätt svårt, alltså jag är själv aktieägare i några sådana här bolag och, och, och något de som sägs vara på väg till notering som är den här soundindustry som gör hörlurar och sånt där. Mm. Och då finns det någon slags, man kan ringa något nummer och fråga vad, vad står aktien i och så är det någon som säger att den står kanske i det här, men det är väldigt mm. oklart och kan jag köpa, kan jag sälja? Just det. Man, 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 är, man, man är på bänken fullständigt informationsmässigt och Eh, ofta så tror jag att det är bättre att i sådana fall vänta in noteringen för då får man hela draghjälpen av den här oerhörda, jag menar, marknadsföringsapparaten som ja. det faktiskt är Just det. Liksom marknadsför den här aktien och utöver hela Europa och kanske USA och leta reda på de investerare som kommer gilla det här allra mest mm. så, alltså, alltså, är man nära en notering då är det lika bra att hänga med över, in i noterad tillstånd tror jag ofta, sen kan det skatte skatteskäl faktiskt att sälja innan men vi, vi låter oss inte gå in på det nej Oh, här vi till fråga. Ja. Eh, tack för en jättebra podd. Vi börja med ett tips. Bjud in Paradox-vd eh, Fredrik Wester till podden och intervjua honom. Ja. Eh, sen kommer någonting som jag uppfattar som nästan en C-uppsats om eh, marknadsföring på internet och digitala kanaler. Apropå vad vi nämnde förra gången om Leo Vegas. Eh, får jag inte läsa upp hela den här intressanta utläggningar, men det slutar i fall med att, min poäng är att Peter har en bra konklusion, om man som etablerad e-handlare arbetar med eh, attribution i hög grad så finns det frågetecken ja, eh, han landar i fall i att 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 du har rätt Ja, ja, jag vet inte. Jag tror det. Det är intressant i <laughs> ja. fall om, om, om det här med att det är svårt att bedöma eh, digitala affärsmodeller som bygger på supermycket marknadsföring. Ja,
0: vad händer när kranen... Eh, vad händer upp? när man
1: slutar reklam? Yes. Det är väl det han landar i.
0: Men han hade ju en fråga också. Ja. Bjud in eh, Paradox-VD. Nej, det ingen VD, fråga. Har jag ett krav. <laughs> ja.
1: Har du... Hur ser vi på det, Jocke? Eh,
0: jag gjorde den faktiskt. Bra. Jag har bjudit in eh, Paradox-VD eh, Fredrik Väster. Eh... Faktiskt, till, till podden. Mm. Så han kommer att komma i ett avsnitt lite längre fram. Kanon, vad kul! Jag tänkte att det är väl roligare när vi vet villkoren för deras notering. Kanske. Vad roligt! Så kan vi se om vi ska hissa eller dissa honom också. Ja, men kul. han verkar supertrevlig, oh. så att, det gör vi. Vi, mm, vi, in, vi har bjudit in Fredrik och mm. han, han tycker upp på podden. Vi får några spel innan också. Ja, det måste vi göra. Vi måste väl försöka spela in det på hemma och om kanske. Eller hemma och om men på hans har ja, i alltså,
1: eh,
0: Bra! Vi hade en fråga till tror jag. För den här, jag har hört det här lite grann. Det dykt upp fler som har frågat om det. Johanna, eh, hej. Sveriges bästa poddar.
1: Nej, det måste ha kommit fel.
0: Ja, det skulle ja, till Börspodden. Det är till börspodden. <laughs> <laughs> ja, vi tar det frågan ändå. Ja, okay. eh, just vi där. hjälper det här, med det här. Det här är Sparpodden. Eh, Jon och Johan, det är Börspodden. Ja. Men, men tack ändå. Eh, jag har läst lite om bad, Better Globe. En alternativ investering i träd. är nyfiken på hur ni ser på dessa typer av investeringar. Kan du utgöra riskspridare till min portfölj? Eller är det snarare att likna med pyramidspel? Eh, kan du någonting om de Better globe? Nej, det här är faktiskt. Better globe är eh, nog andra eller tredje gången på kort tid jag dykt upp. Så.
1: Jaha, jag hade aldrig hört om det men jag, jag kollade in lite på sajten och det är ju fantastiskt, Jocke. Ja. Här kan du nämligen få i princip garanterat 15 procents avkastning per år. Schist. Och efter 20 år så får du dessutom 20, 10 gånger insatsen tillbaka. Oj, Plus att du hjälper fattiga människor i tredje världen.
0: I princip garanterad avkastning.
1: Det är ju garanterad avkastning. Ja, men de är Och säkra jag... på det. Ja, eh, de ja skri... men det är ju för bra
0: för att vara sant. Det ja. förstår man ju. Eh, um... Vad är det som, vad säger de skapar den avkastningen?
1: De säger att de planterar några träd i Afrika. Eh, som tydligen, Jag vet inte om de bär frukt av, frukter av guld eller någonting. Eh, men de ska då ge 15 procents avkastning per år plus 10 gånger pengarna. Plus att du hjälper fattiga människor. Ja, det låter ju bra det, låter, och det för låter för bra, bra och ja. det där är bara att hålla sig borta ifrån. Ja, verkligen. Det är eh, Tyvärr. Det, man vill ju gärna liksom... Det, det, jag får lite ont i magen för att... Eh, de bygger upp det här och går man in på deras hemsida så ser det himla mysigt ut. Och, och de, de, de friar ju till människors vilja att hjälpa till och göra något bra och, mm. och sådär. Och det är studieresor till Afrika, man kan titta på de här träden och... Det ser ut som en väl, väl, alltså, väl, välgörenhetsorganisation. Ja, det är ganska sunkigt. Det känns ju jättetrist. Ja, det känns trist. Att de missbrukar folks vilja att hjälpa till mm. till sånt här... Jag, jag tror att det är... Håll borta, skulle jag säga. Ja,
0: gör det. Däremot... Eh skog kan ju vara absolut en, en, en
1: del i en portfölj. Skog kan det vara. Och, och att hjälpa människor i Afrika med att plantera träd är väl kanon. Men då finns ja. det ju liksom riktiga välgördningsorganisationer som håller på med ja. sådana här viskogen och vad det heter. Just det. Då, då Jag kan tror inte skänka. att du ska få tio gånger pengarna plus 15 procent. Nej, det låter högst
0: orimligt. Oh. Ah, tråkigt. Ja. Har vi en sista yes. fråga? Där? Ja, men vi har det. Det är från Axel. Axel. Hej! Tack för, tack för en bra podd. Jag är 19 år och har snart hunnit jobba ett helt år efter att jag tog studenten. Jag började börjat mig för ekonomi och sparande så har jag ända från min första riktiga lön satt in 10% i fonder via ett ISK. Det är jättebra. Mm. Detta efter att ha varit och lyssnat på Per H. Börjesson på Spiltan. Jag har bland annat fonder Sjögon Didning, Gary Small och Icrocap Spiltan aktiefond, investmentbolag. Jag har tänkt att detta ska bli början på ett långsiktigt sparande angående avsnitt 122 där ni pratade om paradox, nu kommer det tillbaka Aha. undrar jag därför om det kommer leda till någon skillnad för mig som har spiltans fond när paradox noteras eh, jag är även sugen på att kasta mig ut på aktiemarknaden, vad har ni för första tips på vad man ska tänka på som nybörjare mm. återigen, tack för en bra podd tack själv, kul ja, att du men,
1: jättebra frågor och eh, grattis till Axel han har ju verkligen kommit igång superbra 19 år och valt kanonfonder som jag ser det mm på alla sätt och vis. Tyvärr har han ju då helt fel om Paradox. Han kommer inte få smaka av det. För att Nej. Spiltans fonder är inte delägare i Paradox utan det är Spiltan Investmentbolaget. Ja. Ehm, och, och för att göra förvirringen ytterligare då Spiltan Investmentbolaget är inte samma sak som Spiltans aktiefond som investerar i börsnoterade investmentbolag typ Investor och Industrivärden och så. Just det. Så att, sorry Axel, du är inte delägare i Paradox. Men du Nej. har en massa andra bra saker. Ja. Vill du bli delägare i paradox så måste du i dagsläget köpa in dig. Köpa spiltans aktie. Och den handlas på alternativ aktiemarknaden som är en slags alternativ liten marknad som man har på namnet. Mm. Ehm.
0: Så vad blir för skillnad? Ja, ingen alls.
1: Det är jag ingen konstiga. alls på någon. Nej.
0: Men ut på aktiemarknaden. Ja, har han intresset och mm.
1: börjat så här bra så är det klart att... Eh, han har ju verkligen tänkt rätt så här långt och det ja. är ju imponerande. Så att, är han nyfiken och så, är det är klart att han ska testa aktiemarknaden. Och jag skulle tänka så här, ta lagom mycket pengar, ta inte för mycket. Eh, köp 5 till tio aktier, ja. helst tycker jag 7-8 stycken kanske. Mm. Eh, och 80-90% av pengarna i den här aktieportföljen tycker jag ska vara i typ investmentbolag, storbanker, Hennes och Maurits, Volvo... Apple, alltså stora ja. bolag som inte kommer försvinna över en natt. Liksom. Yes. Hittar han någonting som är av kryddkaraktär så kan han väl köpa det också. Mm. Och sen så känna sig fram. Ta det lite lugnt. Jag skulle
0: också säga det. Stressa ha? inte. Nej. Var lite försiktig och känna efter och få en känsla för det så kommer det bli ett, ett, ett intresse som du kommer att ha i många ja. år. Och Men han låter glädje. otroligt klok. Så ja, verkligen. Att, eh, kloka, det finns...
1: kloka personer ska börja testa bussen. Det tycker jag. Absolut. Det var nog långt det här blev. Ja, det blev jättelångt långt. tid och runda av. Absolut. Känner du dig klar? Ja, det här var alltså avsnitt nummer två av avsnitt 123. <här> Exakt.
0: Och lite Har du tryckt på play nu den. den här gången? Eh, ja. Det har du bra. Och alldeles strax ska jag stänga av den. Men eh, vi ska tacka Nayara som alltid gör ett strålande jobb med att klippa och klistra. Jag vill att det blir vettigt. Tack så mycket.
1: Tack för att du lyssnat. Having. Hej!